0: Karena saya inget, saya nggak percaya rasanya. Nah. Gitu. Bertahun-tahun apa ya? Pengen nangis. Malam itu saya nggak bisa tidur. Sebelum sidang paripurna itu. Tapi dari awal memang saya menerima banyak sekali ancaman gitu. Seperti
1: apa teman? Um,
0: mau dibunuh pernah. Lalu um, nama saya disebarluaskan di internet sebagai um, prostitusi, jadi saya itu pelacur online.
1: Tedi Yusuf di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, semoga tetap sehat dan selalu berbahagia. Ini hari ini luar biasa saya mendapat seorang sahabat juga, ya, seorang tamu yang mungkin bagi kawan-kawan yang bergerak di urusan pekerja luar negeri pasti kenal sama beliau, ya. Ini adalah Mbak Anis Hidayah. Selamat pagi Mbak Anis.
0: Pagi Kang Dede. Uh,
1: sudah tes hari ini?
0: Sudah dong sudah. sebelum okay. di sini tadi. Kita sudah
1: antigen ya. Boleh kita buka ya? Oke. Okay. Okay. Yeah. Jadi guys ya, <laughs> jadi Mbak Anis Hidayah ini adalah mitra saya yang selalu mengawal saya pada saat proses pembuatan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017. Ya. Yeah. Ya. Ya, Ini beliau lah yang ngoprek-ngoprekin saya Ini, uang dede harus begini, Kang dede Sehingga akhirnya kita punya undang-undang Undang-undang itu cukup bagus ya Mbak ya?
0: Sangat bagus
1: Untung kita sudah punya undang-undang ya?
0: Iya okay.
1: Mbak Anies, sekarang saya langsung aja, saya pengen tanya nih Jadi Mbak Anies ini adalah lahir dari uh, keluarga yang semuanya berpendidikan tinggi Bahkan kakaknya sekarang menjadi
0: Rektor UIN Sunan,
1: Sunan Kalijaga Jogja Bahan ini sendiri juga adalah seorang advokat, sebetulnya. Hmm,
0: yeah. Kenapa
1: terjunnya di, hmm. sebagai NGO yang mengurus pekerja migran? Hmm. Eh, gimana
0: ceritanya? <laughs> Jadi, dulu waktu saya mahasiswa di Jember, hmm. saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember. Uh, saya kebetulan aktivis mahasiswa dan uh, sering diskusi gitu ya, dengan kelompok-kelompok studi hmm. uh, dan salah satu diskusinya waktu itu tentang buruh migran. Saya kaget. Ada ya kasus sebegitunya gitu, orang disiksa, orang diperkosa dan saya ngalamin sendiri waktu itu di Jember ada kasus um, um, PRT dipulangkan dari Arab Saudi hmm. um, Hamil uh, karena perkosaan dan keluarganya tidak bisa terima dan pulang juga tidak membawa gaji gitu Nah hmm. kasus itu kemudian seperti membawa saya ke satu titik di mana Ternyata saya lahir itu dari kampung hmm. di pelosok gitu di bagian Bojonegoro Selatan di mana sebagian besar masyarakat saya tuh menjadi TKI di luar negeri oh, gitu. Jadi teman-teman kecil saya dulu um, di kakek neneknya saya ingat gitu hmm. Uh, orang tuanya ke Arab, ke Malaysia. Mayoritas hmm. di kampung saya semuanya ke uh, satu ke kampung Malaysia, itu. satu kampung itu gitu. Itu gitu.
1: yang membuat akhirnya tertarik untuk menjadi. Sejak itu
0: kemudian saya berpikir, saya kuliah di hukum, maka ya, ya mungkin ini dedikasi saya gitu untuk apa uh, komunitas saya yang kecil, tapi juga secara umum untuk teman-teman uh, perempuan yang selama ini memperjuangkan kehidupannya, Buat, yes. dan sekaligus juga memperjuangkan bangsanya gitu.
1: Jadi enggak, pada saat itu kan biasanya orang kalau ngambil hukum, pasti pikirannya menjadi lawyer, hmm. menjadi notaris gitu yeah. ya, waktu itu enggak kepikir ke sana
0: Ya saya kepikir memang menjadi lawyer, tetapi khusus untuk khusus. membela teman-teman oh. pekerja okay. migran.
1: Dan akhirnya mengadvokasi terus-terusan selama berapa, berapa tahun? Mbak?
0: Tahun depan 25, berarti tahun ini 24 <laughs> tahun.
1: <laughs> nah ini lewat sedikit dari migran ya, ternyata... Kasus COVID-19 ini dimulai di RT-nya Mbak Anis Coba, gimana ya? gimana? coba cerita, <laughs> coba Mbak, cerita, coba.
0: Iya jadi teman-teman um, kemarin baru merilis satu buku namanya Puan Menulis Pandemi hmm. uh, Itu ada 56 perempuan, saya salah satunya um, ada beberapa profesor, hmm. pasien, teman-teman perempuan dari berbagai daerah Dan saya menulis tentang apa yang terjadi di RT saya, di perumahan saya yang...
1: RT ya, jadi RT, RT ya saya,
0: Kebetulan saya kan ketua RT Oh suaminya ketua
1: RT ya, jadi ini ibu ketua RT ya <laughs> Oke. Okay.
0: Jadi ada... Pasien satu dua tiga yang diumumkan langsung oleh presiden waktu itu uhum. Nah saya waktu itu sidang di MK Undang-Undang JR, uh, Undang-Undang P3MI Nah itu em um, kasusnya adalah tetangga saya jadi rumah selisih rumahnya rumah saya taman lalu rumahnya pasien itu okay. jadi kebayang situasinya waktu itu Indonesia belum punya Satgas yeah. belum punya protokol yeah. belum punya apa-apa gitu jadi karena pengalaman advokasi di migran itu hmm. ternyata berguna gitu hmm. untuk bagaimana mengadvokasi COVID di awal apa saya yang dilakukan Mbak? saya waktu itu langsung menghubungi um, pemerintah pusat ya KSP Kementerian Kesehatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu Kementerian-kementerian terkait yang saya pandang terkait apa yang harus kami lakukan gitu kemudian ke Pemkot begitu ya mm
1: -hmm. di Ma daerah mana sih Pak? Ma? di Depok, Depok ya? iya. okay.
0: jadi um, satu mensupport pasien dua menenangkan warga karena gaduh semua Pada saat itu panik tiba-tiba ya? hari itu beberapa warga yang kerja kantor dipulangkan kemudian mereka di lockdown pelepas hari nggak boleh masuk kerja situasinya nggak menentu protokol nggak ada gitu maka kita bangun inisiatif untuk mendatangkan ahli ke uh, kompleks gitu ke perumahan berdialog dengan um, pemerintah daerah pusat mm -hmm. lalu mentes swab waktu itu juga masih bingung ya orang-orang mm -hmm. yang pernah menjenguk pasien gitu jadi mel mencoba melokalisir uh, situasi kegaduhan itu waktu gitu, itu waktu saya ingat
1: itu. ya kalau nggak salah dia di lock di rumahnya sendiri ya Dibawa ke rumah sakit atau enggak Mbak?
0: Um, sebetulnya memang pasien itu posisinya di rumah sakit Karena tipes dan paru ya Anaknya itu putrinya itu kan paru gitu okay. Jadi memang dirawat Tetapi kemudian dia cerita gitu Bahwa teman saya yang uh, pernah bareng di satu acara itu positif gitu Orang Jepang hmm. Uh,
1: Dia dapetin dari mana dua waktu itu ya?
0: Ya itu dari komunitas uh, internasional. Uh, ada satu event internasional di Indonesia di mana uh, pasien satu itu ada di situ hmm. dan um, satu, salah satu peserta itu juga positif dan itu di luar negeri sudah pulang ke negaranya. Gitu.
1: Jadi artinya kemungkinan besar bahwa ini dibawa dari luar negeri
0: alam kita karena tidak kan, tahu Pasien zero
1: atau kita sebutnya pasien zero di, di Indonesia itu Dapatnya dari pertemuan dengan komunitas-komunitas yang ada pertemuan dengan orang-orang luar negeri ya. Nah, Karena waktu itu kita Indonesia mengatakan, enggak, enggak bakal sampai ke sini gitu, gitu. Kita kecolongannya berarti apa? Kecolongannya di bandara Kita tidak lockdown kira -kira, bandara pada
0: saat itu ya.
1: Oke okay, menarik, masih suka berkebun sayur?
0: Masih dong. Oke, okay.
1: jadi Mbak Ades ini punya hobi. Sekarang di rumah selama lockdown ini adalah berkebun sayur. Bahkan punya channel YouTube sendiri tentang berkebun. Gimana tuh ceritanya Mbak?
0: Jadi sebenarnya um, apa ya uh, menekuni advokasi migran itu kan berat Kang. Mm -hmm. Nangani kasus, kadang proses undang-undang juga lama itu stresnya luar biasa gitu. Jadi memang kita Um, apa ya self healing gitu di rumah gitu dan saya oh, berkebun okay. jadi sejak sebelum pandemi saya sudah punya kebun sebenarnya di rumah uh, uh. jadi kalau stres itu menangani kasus ngurus undang-undang rumit itu saya berkebun memang dari dulu okay. jadi punya kebun sayur di balkon saya gitu tetapi uh. saya mengajak uh, warga di perumahan untuk juga berkebun dan sudah banyak gitu oke okay. Nah akhirnya pada masa pandemi um, ternyata orang nggak punya banyak alternatif pilihan ya Jadi jangan terpuruk tetapi juga jangan kemudian takut nggak ngapa-ngapain gitu hmm. Akhirnya komunitas itu makin um, solid makin intensif berkebun dan mengajak banyak orang selama pandemi itu untuk berkebun Ada gitu. namanya? dan positif Komunitas kami merosai um, Rumah Organik Studio Alam Indah itu nama perumahan um, okay. saya kalau YouTube nya di YouTube, saya channel saya Anisidaya ya, gitu tentang berkebun di situ. Berkebun nih, jadi iya. an
1: aneh nih. Anisidaya ya, <laughs> seorang pejuang pekerja migran yang memperjuangkan 8 juta orang. Tetapi channel YouTube-nya tentang berkebun ini, <laughs> ini buat saya agak aneh.
0: <laughs> Ada juga sih beberapa kontennya tentang buruh migran gitu, okay. tetapi yang paling banyak konten berkebun gitu karena... Sebenarnya kita semua kan sedang sakit ya, jadi uh. sejak pandemi itu semua orang sakit gitu, sehingga ap apa sih yang bisa dilakukan, kita sembuh, kita nggak terpuruk, tetapi uh. produktif gitu, betul, bahkan betul. beberapa komunitas itu bisa jadi income, uh. jadi um, ternyata, sayur atau sayur? janda bolong? Sayur, oh, sayur. Yang, okay. jadi yang, yang bisa dimakan setiap hari uh. gitu, jadi saya dan beberapa komunitas uh, di, di kompleks itu sudah nggak pernah beli di pasar nggak lagi. ke pasar. Karena kita setiap hari ya panen dari kebun. Tiap hari setiap, panen. setiap hari panen. Apa aja
1: misalnya sayur apa aja?
0: Um, pokcoy, kol, kacang panjang, kangkung, bayam, brokoli. Hasilkan okay. berapa mbak? Kalau saya tidak saya jual memang karena spirit saya sendiri. kan membangun gerakan ya, uh -uh. jadi saya pakai sendiri, saya bagi-bagi ke tetangga, teman gitu. Okay. Tetapi komunitas memang punya pasar organik gitu, jadi dikelola okay. siapa yang lagi panen, oh, siapa yang butuh gitu dan jadi banyak pada saat kemarin
1: pandemi orang takut ke pasar. Ya. Uh, menghasilkan sendiri, tapi kemudian ada yang berbisnis nggak di situ?
0: Ada yang berbisnis um, langsung dijual sayur segar, ada yang dibuat olahan gitu, jadi jus, jadi kripik segala macam di komunitas itu, jadi menarik.
1: Oke, ini <tuh> ini bagus sekali ya. Jadi bagian dari move on itu <tuh> adalah kita melakukan satu transformasi dari hal-hal yang mungkin terhambat akhirnya kita berkebun yeah. dan akhirnya menjadi sebuah gerakan <laughs> baru menarik Mbak Ayo kita minum dulu ya jadi <laughs> sambil kita melihat apa yang dilakukan Mbak Anis dalam akhir-akhir ini Mbak Anies ya kalau tadi udah bicara banyak tentang perjuangan saya mau nanya nih pernah nggak mendapatkan ancaman
0: banyak oh, sering
1: oke okay. Iya apa tuh misalnya yang paling gimana gitu
0: um, banyak ya Kang um, sejak saya menekuni migran itu kan saya tahu ya itu sindikat besar mafia uh. gitu uh, keluarga saya sudah mengingatkan dari awal gitu hati-hati oke okay. gitu. um, ya saya yakin saya kan punya Tuhan uh, teman-teman migran itu doanya kan juga kuat ya korban yeah. itu doanya kuat itu tetapi dari awal memang saya menerima banyak sekali ancaman gitu seperti apa teman um, mau dibunuh pernah um, apa dikirimin makanan um, misterius ke rumah itu juga sering oh, iya? lalu um, nama saya disebarluaskan di internet sebagai um, prostitusi um, Prostitut online gitu, jadi saya itu pelacur online. Uh, setiap habis migran kan habis nangani kasus-kasus gitu ya, terutama kasus-kasus yang besar itu pasti bermunculan gitu. Lalu HP saya penuh pesan orang, enggak uh, hanya dari Indonesia, tetapi juga dari berbagai negara. Suami saya awal-awal kaget, tapi kemudian ya, ya ini resiko saya bekerja untuk apa ya, um, apa pekerjaannya musuhnya banyak gitu.
1: Itu kira-kira dari mana, Mbak?
0: Ya. Saya tidak mau udon tetapi kira-kira tahulah itu siapa oh, gitu okay. yang bisa Berarti ada yang
1: terganggu dengan yang apa, terganggu, yang ya,
0: apa yang dilakukan. apa yang dilakukan. Saya Maka. dengar
1: katanya pernah dikirimin bangkai anjing, kain yeah. kafan. Iya, itu,
0: itu waktu nangani covid kemarin. Oh sampai begitunya? Iya.
1: Gimana tuh ceritanya? Di belakang rumah. <laughs> Kenapa bisa begitu?
0: Ya nggak tahu karena mungkin kita ngomongnya kan juga kencang ya mengkritik uh, pemerintah, uh -uh. uh, macam macem gitu. Um, beberapa hari pasca kita Nangani uh, pasien 1, 2, 3 itu Memang ada bangkai anjing yang dibungkus Kain kafan, ditaruh di belakang rumah gitu
1: Niat banget ya Bangkai anjing <laughs> kasih kain kafan oh, Tapi bukan urusannya Terkait migran oh, ya
0: bukan.
1: Jadi Kenapa saya katakan Mbak Anies ini Orang hebat, karena beliau ini Semuanya Ibaratnya itu diperangin Asal mau dia benar-benar ingin membela Para pekerja-pekerja migran kita Bahkan saya dengar juga Termasuk melaporkan salah satu pejabat negara Benar enggak tuh mbak ceritanya? Betul Dilaporin kemana waktu itu?
0: Jadi ada pejabat negara yang nge-tweet kan uh -uh. Um, TKI kita babu di luar hmm. negeri mengemis gitu, yeah, yeah, sementara yeah. tenaga kerja asing masuk di Indonesia secara luasa gitu.
1: Oke, okay. saya ingat itu. <laughs> iya.
0: Jadi Terus. salah satu pejabat temannya Kang Dede <laughs> di parlemen, saya adukan ke um, apa ya Dewan Kehormatan DPR apa namanya saya MKD. MKD MKD Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan ya jadi saya laporkan oh, ke MKD waktu untung itu. bukan saya yang dilaporkan <laughs> oh, Kang Dede pejuang dong di, oh, di okay. DPR <laughs> jadi uh, sempat rame memang rame, ya. Ya, okay. viral waktu itu
1: Nah pertanyaan saya ini Mbak Anis apa sih titik terendah yang pernah Mbak Anis alami hmm. yang menyebabkan bahwa akhirnya saya harus move on
0: Titik terendah ya. Kalau saya titik terendah saya terkait dengan migran. Jadi saya pernah merasa sangat frustasi saat undang-undang um, buruh -undang migran itu sulit sekali di uh, direvisi ya. Ini yang di,
1: tahun berapa ini mbak?
0: 2014 ya. Oke. Eh 2010 belum, belum kang dede, sebelum kang dede. Jadi itu nyaris uh, diskusi dengan DPR itu juga agak sulit, diskusi hmm. dengan pemerintah juga agak um, sulit gitu. Sementara setiap hari kami ini ya menangani kasus banyak sekali gitu, yeah, HP yeah. saya itu kalau dicek banyak sekali pengaduan gitu Saya lebih mm. banyak pengaduan daripada misalnya ngobrol dengan keluarga, dengan suami, yeah, dengan kerabat yeah. yang lain gitu mm. Jadi sempat merasa frustasi gitu, mau ratifikasi konvensi juga sulit mm. gitu Jadi apalagi ya yang harus dilakukan gitu, mm. jadi saya sampai merasa mentok begitu ya begitu Kang Dede jadi ketua Komisi 9, hmm. kita tracking Kang, ini yeah. jujur ya uh. kita tracking Kang Dede ini terkait enggak dengan bisnis wah, penempatan uh. buruh migran gitu jadi migran Care itu kan um, selama ini selalu men anggota DPR di Komisi 9 wah. terutama yang kita tracking sampai detail itu ya ketua komisinya kan uh -huh. jadi kita tracking oh tidak gitu makanya uh. kemudian kita wah ini genjot lagi gitu untuk advokasi revisi undang-undang buruh migran
1: tapi ya memang benar guys ya soalnya kalau pekerja migran itu adalah bisnis ya untuk penyalurnya itu bisnis yang memang menggiurkan yang menghasilkan miliar-miliaran tetapi dibalik itu ada keringat buruh migran pekerja migran kita yang mungkin ditangani oleh Mbak Anies ini ya saya Alhamdulillah lah ya kita bisa sama-sama mengerjakan mm. itu jadi setelah ditraficking nggak ada kan?
0: Nggak ada kan. <laughs> Karena satu orang yang di, bisa dikirimkan oleh sindikat trafficking ke negara konflik misalnya itu 400 juta wow. yang dapat itu. Bisa mengirim bukan satu Bukan pekerja orang. migran yang terima. Pekerja bukan sindikat yang yang, itu. Yang, yang mengirim gitu. Per satu orang. Per satu orang ke negara konflik ya. Makanya hmm. banyak kemudian yang menjadi korban trafficking buruh migran itu kan ke negara konflik ke Irak, ke Suriah, ke Lebanon gitu untuk dipekerjakan sebagai PRT. Jadi luar biasa gitu mafianya gitu, mafianya, ya. dan itu mulai dari desa terhubung dengan di provinsi, di kabupaten, di region, yeah, di yeah, internasional yeah. gitu. Oke,
1: okay. tapi dengan adanya undang-undang ini dan jika dijalankan dengan baik, maka insya Allah itu nggak akan ada.
0: Bisa tercek ya.
1: Oke, luar biasa. Ini saya kalau ngomong sama Mbak Anies ini kita merinding karena tahu banyak hal-hal yang berat. Kembali ke keluarganya Mbak. Yeah. <laughs> kembali ke keluarga jadi lowest point atau titik terendah dari Mbak Anis itu adalah tetap mikirin buruh migran ya. iya. nggak pernah mikirin diri sendiri Mbak jujurlah ayolah
0: Enggak serius jadi saya sejak um, mendedikasikan diri saya untuk berkontribusi mengadvokasi migran ya migran ini kehidupan saya gitu jadi ya saya menulis tentang migran okay. saya mengajarkan anak-anak saya gitu. Saya tidak ingin mer mereka ada di dunia ini gitu, di dunia migran ya advokasi ini. Tetapi saya mengajarkan tentang hak asasi manusia, tentang kepedulian, hmm. tentang um, empati itu kasus-kasus yang saya tangani gitu. Jadi hmm. mereka sejak kecil sudah tahu gitu penderitaan bahwa di masyarakat itu ada orang yang Um, apa terpinggirkan enggak punya akses pendidikan yang cukup um, tidak punya pekerjaan sehingga terpaksa meninggalkan anaknya ke luar negeri dan di luar negeri mereka punya masalah yang kita lihat selalu hmm. di TV di koran gitu jadi hmm. mereka uh, tahu itu gitu sehingga hmm. itu uh, tertanam gitu di anak-anak um, gitu.
1: jadi benar-benar uh, hidupnya Mbak Anis ini adalah untuk mengurusi permasalahan-permasalahan buruh migran iya move on nya kapan
0: Move-onnya setelah undang-undang disahkan. Setelah
1: undang-undang disahkan. Jadi
0: saya menangis ya. Jadi waktu um, apa, Kang Dede waktu itu di sidang paripurna tanggal eh. 25 Oktober jam 11.35 saya ingat oh. detail. Itu mengesahkan itu saya tuh menangis lama sekali. Eh. Karena saya inget saya nggak percaya rasanya. Eh. Gitu. Bertahun-tahun apa ya? aduh pengen nangis.
1: <laughs> Gak apa-apa mbak. Ini perjuangan yang luar biasa sekali, jadi apa yang yang dirasakan pada saat itu?
0: Jadi apa ya, um, merasa berguna gitu kan Bertahun-tahun itu advokasi buruh migran setiap lihat regulasi itu kan semuanya eksploitatif gitu. Jadi, struktural gitu, apa yang um, menimpa? Um, kenapa mereka tidak digaji? Kenapa mereka disiksa? Kenapa hmm. mereka, apa, dihukum mati dan lain sebagainya? Itu struktural karena regulasinya tidak tidak melindungi. Gitu, maka selama uh, hukum kita itu tidak berpihak pada mereka, maka itu nggak bisa dihentikan. Gitu, bagaimana mengakhiri segala bentuk uh, ancaman pelanggaran HAM terhadap mereka yang kita selalu sebut pahlawan devisa? itu nggak akan mungkin terjadi gitu kalau undang-undang itu nggak ada gitu. Jadi begitu itu disahkan, saya tuh menangis itu waktu ketok palu itu nangis malam itu saya nggak bisa tidur sebelum sidang paripurna itu.
1: Dan pasti banyak teman-teman yang bersama Mbak Anies pada saat itu ya, Mbak Siti Badriah, Mas Wahyu, siapa lagi itu?
0: Iya Mas Nur Arasono Mas Nur mm -mm.
1: Dan ketika diketok Pecah bisul ya Mbak ya Iya <laughs> Jadi move onnya adalah pada saat Undang-undang itu di Pada
0: saat itu Dan ternyata nggak lama kan Karena setelah itu Ternyata ada CR. Jadi itu juga Waduh ada CR. Ada gitu. lagi Mau, Baru ya? nafas sebentar kan Kita Ternyata nggak boleh memang Euforia gitu nggak Kita boleh. sempat euforia Betul. gitu Jadi hmm. Wah kita berhasil gitu, itu hmm. luar biasa perjuangan, karena cita-cita lama sekali kan itu.
1: Ya, ya.
0: Jadi ternyata nggak boleh euforia, ya, ya. Um, harus fight lagi di MK satu setengah <laughs> tahun gitu, makanya waktu, waktu saya ingat saya wa Kang Dede kan waktu uh. MK, uh, alhamdulillah kita menangkan gitu, uh. MK tidak mengabulkan gugatannya Aspataki itu, uh. itu saya juga nangis lagi itu.
1: <laughs> Halo luar biasa, jadi oke sahabat-sahabat move on saya dengar ini juga pengen nangis juga, tapi saya nggak boleh kelihatan nangis. Artinya apa? Move on itu tidak harus dari kegagalan. Move on itu tidak harus dari kita merasa terpuruk, tapi move on itu juga adalah ketika kita bangkit dari satu masalah. Lalu kemudian kita akan menghadapi masalah, kita harus move on lagi, kita harus berjuang lagi karena hidup itu adalah penuh dengan perjuangan. Dan siapa yang bisa mengambil hasil adalah mereka yang konsisten. Jadi menurut Manis Ma dalam perjuangan selama 25 tahun ini, apa sih rahasianya untuk bisa konsisten?
0: Menjaga empati kan? Empati? Iya, jadi um, berinteraksi dengan korban menurut saya itu seperti charging empati gitu. Hmm. Jadi um, saya juga takut menjadi banal ya menjadi bebal karena kan setiap hari kita nangani kasus yang sama, tuh. menganggap orang nggak digaji. Oh ini biasa, udah udah banyak yang ngalamin gitu. Oh ini di uh, disiksa, udah biasa kalau di Arab memang uh, disiksa potensinya, kalau di Malaysia potensinya disiksa gitu. Jadi kita merawat empati gitu bahwa ini situasi yang um, serius itu dengan kita berinteraksi dengan korban nangani kasus gitu, karena kita khawatir juga Kita kan manusia biasa juga ya gitu Jadi jangan sampai kemudian Ini dianggap hal yang um, biasa ya, Karena ya. sudah sering terjadi gitu Jadi setiap kasus itu menurut um, saya Memberi um, pembelajaran gitu Mencharge um, empati energi kita Untuk meningkatkan konsistensi Dan komitmen untuk um, hmm. berjuang gitu Karena ya HAM itu kan besar sekali gitu ya Migran itu kan bagian kecil dari hmm. dari situ gitu Dan hmm. makanya um, saya merasa bahwa Saya selalu merasa berterima kasih ya Dengan teman-teman pekerja migran Yang uh, selalu ada dalam doa saya um, apa ya, ya itu yang menjaga um, Kewarasan saya Menjaga komitmen, menjaga spirit juang gitu, Di saat-saat yang uh, Kadang uh, titik nol, sulit Nyerah, pasrah, gitu itu jangan sampai
1: gitu ya, ya, ya. Dari masalah uh, Perjuangan ini Kira-kira ada tokoh-tokoh yang menjadi panutan enggak oh, oleh Mbak Mba Anis selama ini
0: banyak um, Mahatma Gandhi, Gandhi. Um, Fatima Mernisi Uh, di Indonesia ada Yap Tian Hin ya mm -hmm. pengacara yang memilih untuk membela orang-orang yang terpinggirkan gitu jadi banyak sih dan menurut saya teman-teman uh, pekerja migran itu juga tokoh-tokoh hidup yang menurut saya selalu menginspirasi gitu karena mm -hmm. uh, perjuangan mereka itu um, nyata gitu mm -hmm. tidak hanya untuk keluarga mereka tetapi sebenarnya untuk bangsa ini gitu yeah. di daerah itu kalau tidak ada remittance migran mm -hmm. nyaris kolaps gitu Pembangunan di daerah itu yang menopang itu ya Permitans yang dikirim yeah, dari yeah. Taiwan, dari Hong Kong, dari Jadi Malaysia. Jadi uang
1: sih. yang dikirim uh, dari da, luar negeri yang kepada kepada keluarga di hmm. desa dan itu akhirnya yeah. terjadi multiplier effect di dan bawah. Dan jangan
0: salah Kang, teman-teman musisi ya, teman-teman artis yang uh, juga bisa eksis di beberapa negara itu siapa di balik itu? Teman-teman pekerja migran, teman-teman musisi yang bikin show di Malaysia, di Taiwan, di hmm. Singapura, di Korea hmm. itu siapa? Yeah teman-teman migran Indonesia yang Maksud,
1: maksudnya gimana tuh penontonnya atau gimana
0: penontonnya yang bayar yang oh, ini
1: jadi misalnya kita sebut saja ada grup band main Iyi. di luar Hongkong, negeri. Hongkong misalnya yang nonton tuh pekerja migran Iya
0: jadi jadi sebenarnya pekerja migran itu menopang banyak sekali sektor kehidupan kita youtuber Indonesia uh. kalau mereka trending di luar negeri saya selalu memperhatikan itu di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, gitu ya, karena akses internet pekerja migran Indonesia di sana. Um, uh, apa besar, besar. Itu, sehingga mereka juga yang sub subscribe menonton Betul. komen uh, membagi dan lain sebagainya yeah, gitu yeah, jadi yeah, yeah. kehidupan youtuber Indonesia itu juga sangat ditentukan oleh teman-teman pekerja migran kita di luar negeri
1: luar biasa mudah-mudahan ini buat kawan-kawan pekerja migran jangan lupa subscribe ya channel <laughs> saya ini Jendela Deddy Isuf karena kita banyak ngobrolin tentang hal-hal yang Penting sebetulnya, penting bagi negara Betul. Penting bagi rakyat, penting hmm. bagi masyarakat Buat kita semua Betul. Move on ini hanya bagian kecil sama kayak tadi Mbak Anies mengatakan My Grand Care atau Komisi 9 DPR itu bagian kecil yeah. Dari substansi yang besar Betul. Dan itu adalah memperjuangkan hak asasi manusia itu yeah. tadi ya. Luar biasa, keren banget ini obrolannya Tentu masih banyak lagi yang bisa kita gali ya Karena saya melihat Mbak Anis ini benar-benar namanya Iron Lady ya Iron Lady ini wanita Panas, besi ya? wanita besi <laughs> kenapa karena biasanya kalau saya tanya kepada uh, seorang wanita apa yang yang masalah terberat ya biasanya keluarga hmm. ya masalah apa anak suami ekonomi ini ngurusi orang itu ya. hmm.
0: padahal saya cengeng loh sebenarnya <laughs>
1: <laughs> aduh luar biasa jadi Iron Lady bener ya dan kita salut, respect sama Mbak Anies ini. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat wanita-wanita lain dia bahwa uh, wanita itu tidak harus tadi hanya memikirkan uh, keluarga saja, tetapi juga bisa memikirkan orang banyak. Dan contohnya kita kita dengar tadi ya, uh, Indira Gani juga termasuk. Ya, ya. dulu angsan Suki juga bagus, tapi ya. belakangan jadi ya, menjadi ya. tidak bagus ya. ya. Dan masih banyak lagi orang-orang yang memperjuangkan. Hak-hak wanita, dan ini saya pikir ini bagian daripada move on juga, Betul. ya, bagian dari move on. Untuk kalau kita ini yang bisa saya kutip, ya, dari Mbak Anies, ya, kalau kita memikirkan kelemahan diri kita, maka kita nggak akan berkembang. Tapi kalau kita memikirkan bagaimana orang lemah harus kita perjuangkan, maka otomatis kita akan berkembang. Betul gak? Betul, Setuju gak? Betul. Mbak Anies mendapatkan pengetahuan, ilmu-ilmu selama ini justru karena memikirkan kelemahan orang lain
0: betul.
1: Apa yang tidak dimiliki orang lain dan ingin diperjuangkan ya. Membuat Mbak Anies mampu berjuang di MK, mampu melawan pejabat, mampu melawan mafia-mafia Sesuatu yang jarang bisa dilakukan oleh seorang wanita Itu justru karena memikirkan orang lain Jadi tipsnya yang saya tangkap dari Mbak Anies ini adalah Jangan mikirin diri sendiri Pikirkanlah permasalahan orang lain Maka masalah kita akan diselesaikan Betul <tuh> gak kira-kira
0: <tuh> <tuh> Tapi suami saya kadang-kadang protes juga hmm. TKI di rumah sakit nih katanya <tuh> hmm? Jangan mikirin TKI di luar negeri terus TKI hmm. di rumah sakit katanya. Maksudnya ya dia <tuh> anak -anak Oh suaminya sakit
1: Diurus <tuh> oh. di gak tuh kalau di rumah Kadang-kadang <tuh> 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 Oke okay, Mbak Nis, Saya masuk kepada ini saya akan menyampaikan namanya quick respon jadi quick respon ini tanya jawab tapi jawabnya harus cepat oke okay. ya nggak boleh mikir Siapa ya siap portal apa kentang portal kenapa saya nanam <laughs> baik kalau buahnya tomat apa pisang
0: um, tomat
1: tomat good kalau masakan Sayur tumis apa sayur kuah? Tumis. Kenapa?
0: Saya suka aja. <laughs> Oke.
1: Okay. Sekarang kalau piknik ke gunung apa ke pantai? Pantai. Kenapa?
0: Saya enggak pernah naik gunung, Kang. Saya Ih. suka pantai.
1: Lo kenapa enggak pernah naik gunung? <laughs> Takut atau gimana? Tidak hobi aja. Tidak hobi. Iya. Jadi kalau ada pilihan ke puncak atau ke Ancol?
0: Ya, saya pilih ke pantai.
1: Ke Ancol hmm. ya. Oke, okay. menarik ini. Laptop atau tablet? Laptop. Banyak ketik ya, menulis buku ya. Terakhir, buku iya. apa yang ditulis
0: itu yang gerakan advokasi di DPR.
1: Waduh, luar iya. biasa! Naik mobil apa? Naik motor, mobil naik mobil. Oke, terjun ke politik atau akademik? Akademik, kenapa
0: saya merasa um, tidak cocok jadi politik?
1: <laughs> Tapi urusannya apa? <mah> politik terus. <tik> ya iya, <tik> oke, jadi pengusaha sayur atau menjadi pengusaha baju. Sayur. Kenapa?
0: Karena pangan itu paling dasar dari manusia. Kalau uh. dia sehat, yang dikonsumsi sehat, dia akan sehat.
1: Beli tanah apa apartemen? Tanah. Tanah. Oke. Okay. Cukup lolos. ya yep. Dengan baik kita berikan nilai 82. <laughs> Oke, okay, guys. Sekarang kita simak dulu Ini berita-berita tentang Mbak Anis Sidayah Dan nanti kita dengerin lagi Motivasi-motivasi dari beliau Nah sekarang Mbak Anis, Siapa yang tanya nih Kira-kira ini kondisi pandemi ini masih ya bisa setahun lagi, lah. Yeah. Ya, kita nggak tahu. Saya baca dari berita-berita di internasional, mengatakan bahwa mereka mempersiapkan untuk yang terburuk. Jika kondisi ini masih lama, yeah. bisnis akan berubah, industri akan berubah, wajah dunia juga akan berubah, termasuk juga urusan soal pekerjaan okay. sektor uh, jasa. Yeah. Kita sebut saja pekerja migran. Yeah. Ada tips nggak kira-kira nih Mbak? Buat para pekerja migran atau buat siapa saja yang saat ini menghadapinya?
0: Menurut saya um, ke depan um, dengan kondisi keterpurukan ekonomi Itu bukan tidak mungkin orang yang berminat menjadi pekerja migran makin banyak tetapi bahwa uh, dunia memang berubah gitu. Saya setuju bahwa akan terjadi uh, pergeseran digitalisasi. Jadi banyak pekerjaan yang selama ini ada pekerjaannya kemudian uh, berubah menjadi uh, platformnya digital gitu. Jadi teman-teman uh, uh, masyarakat Indonesia perempuan calon pekerja migran itu juga harus mulai um, berpikir begitu ya, menyerap informasi tentang itu Uh, kalaupun tetap uh, bekerja ke luar negeri um, Tetapi um, sekt Sektornya, platformnya Sudah berubah jadi digital Ini yang, yang perlu untuk um, Apa ya di, um, Dipelajari informasinya gitu Bagaimana kemudian mekanismenya Bagaimana kemudian skill yang harus dimiliki Dan lain hmm. sebagainya gitu Bukan tidak mungkin bahwa sektor-sektor yang kemarin ada Kemudian menjadi tidak ada gitu ya Karena uh, hampir nyaris semua sektor kan terpuruk Karena hmm. uh, pandemi gitu Nah ini beberapa saya kemarin banyak sekali diskusi dengan teman-teman jaringan migran internasional Akademisi dari banyak kampus di berbagai dunia Di berbagai negara maksud saya Apa yang kemudian penting untuk dipersiapkan ketika era digitalisasi ini makin menguat Dan skill apa yang penting dimiliki oleh teman-teman pekerja migran gitu. Menurut mm -hmm. saya itu, itu satu yang kedua tetapi saya tidak Uh, ya khawatir dan tidak khawatir Karena saya membaca beberapa teman-teman pekerja migran kita Di uh, Taiwan, di uh, Korea, di Jepang, di Arab Itu beberapa mereka selama ini ternyata juga sudah um, Survive begitu ya uh, Dengan membuat konten Youtube gitu Sembari mereka bekerja Kemudian um, apa ya Melakukan pemberdayaan lewat uh, digital gitu Market online segala macam Itu sudah uh, terjadi gitu yeah, Jadi yeah. menurut saya ini yang perlu diperkuat oleh uh, pemerintah dengan hmm. kebijakan dan penganggaran yang memadai. Gitu.
1: Nah, uh, ini menarik bagi saya karena Mbak Anies ini berusaha untuk menyampaikan message bahwa kita nggak boleh berhenti belajar. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin nanti ya pengen belajar apa, bekerja di luar negeri, hmm. kuasai dulu kemampuan untuk uh, apa namanya memanfaatkan digital ini termasuk media sosial yeah. ya kita bayangkan kalau ada satu juta pekerja migran menggunakan media sosial dengan baik sekaligus juga mempromosikan Indonesia Wah kita nggak usah promosi tentang Indonesia udah ada semua di luar Betul. 8 juta orang akan bekerja mm -hmm. luar biasa sekali tips lain apa nih Mbak kira-kira uh,
0: tips lain menurut saya konten apa ya media sosial itu selama ini sudah banyak dimanfaatkan kan baru Facebook dan IG mungkin
1: mm
0: -hmm. uh, tetapi YouTube um, belum banyak gitu ya sudah 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 ada tetapi belum belum banyak banget gitu, ya, ya, jadi betul. menurut saya ini juga bisa dioptimalisasi untuk uh, oleh teman-teman pekerja migran untuk membuat konten yang sederhana tetapi itu informatif. Gitu, sering
1: informasi uh, misalnya gitu situasi ya. di
0: Taiwan,
1: okay, ya, ya.
0: Um, uh, di, di Korea, ya, di Jepang, di Malaysia, betul. di Arab gitu.
1: Istilahnya bagaimana kondisi bekerja di sini, bagaimana betul. makannya, di mana cari makanan halal, di mana Biasanya kayak gitu. Betul, tips-tips
0: gitu, ya. bekerja di negara hmm. itu seperti apa gitu karena... Um, saya adalah salah satu pengikut konten-konten Youtube Teman-teman pekerja migran yang ada di beberapa negara hmm, Begitu hmm. Dan itu sangat menarik itu Mereka cerita tentang Bagaimana keseharian mereka berinteraksi dengan majikan, mm -hmm. bagaimana um, mereka bisa kuliah gitu ya ketika sembari mm. bekerja di universitas terbuka Kemudian oh. bagaimana mengatasi kangen dengan keluarga, bagaimana yeah. mengatasi kangen dengan suami, yeah, dengan yeah, yeah. anak Itu sangat menarik kan karena itu kebutuhan sehari-hari teman-teman pekerja migran dan itu juga info penting untuk teman-teman yang belum berangkat keluar negeri gitu. Selain tentu perlindungan negara yang itu absolutely wajib harus diberikan Betul. gitu. Mm. Tapi informasi yang otentik itu menurut saya um, penting, sederhana bisa di um, apa bisa di uh, dapat dengan mudah gitu karena YouTube kan sekarang ada di mana-mana gitu. Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak Bani sudah ngobrol-ngobrol ngobrol, ya. Detail. Semangat move on. Jadi buat kawan-kawan semua, move on-nya adalah kita harus belajar dan tidak boleh berhenti belajar manis terima kasih atas kehadirannya hari ini dan juga Oh
0: ya selamat tetap kan. sehat selamat dokter Dede Yusuf waduh ya. amin, amin, amin amin terima kasih
1: sekali lagi salam untuk keluarga ya. dan juga buat kawan-kawan pekerja migran buat sahabat-sahabat move on ya ikuti terus channel saya jendela Dede Yusuf dan jangan lupa subscribe kasih komen kira-kira di menit keberapa Saran Mbak Anies yang paling pas Buat kamu Oke okay? Sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh